0: Hallo, lieber Zuhörer! Hier meldet sich wieder Radio Doppeldecker mit einer Viertelstunde Kinderprogramm. Diesmal hörst du von einer Begebenheit, die genau an Ostern passiert ist und bei der ein Kind eine wichtige Rolle spielt. Der bekannte Prediger Heinrich Kemmner hat die Geschichte selbst erlebt und in seinem Tagebuch festgehalten. Er starb vor 20 Jahren, also 1993. Heinrich Kemmner wurde als Jugendpastor und Schriftsteller weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Er wurde 90 Jahre alt. Wir wünschen dir echte Osterfreude beim Zuhören. Heinrich ließ als junger Kerl seinen Glauben an Jesus links liegen. Er las viele Bücher, die seine Zweifel an Gott verstärkten. Seine Gebete waren wie Selbstgespräche. Zum Gottesdienst ging er nur noch aus Gewohnheit. Aber seine Mutter wies ihn immer wieder auf Gott hin. Heinrich wollte nach seinem Abitur und einem spannenden Job auf dem Rittergut Guturow in Österreich Theologie studieren. Das Problem war nur, er hatte sich verliebt und der jungen Frau versprochen, sie bald zu heiraten. Sie hieß Anita und lebte in Ostdeutschland, in der Nähe der Insel Rügen. Von seiner Verlobten würde Heinrich in Wien, also tausend Kilometer entfernt sein. Nun ja, die beiden schrieben sich viele Briefe und übten sich in Geduld. Immer wieder bat Anita, »Heinrich, ich sehne mich so nach dir. Bitte komm mich bald besuchen.« aber Heinrich hatte gerade ein paar wichtige Prüfungen zu bestehen und außerdem kaum Geld für die lange Bahnreise. Er schrieb ihr zurück und vertröstete sie auf die Sommerferien. »Mein Schatz, du musst dich noch drei Monate gedulden. Das Studium lässt mir keine andere Wahl.« Anita blieb also nichts anderes übrig, als Heinrich zu schreiben und zu warten. Er bemühte sich, ein guter Student zu sein, um seine Verlobte bald besuchen zu können. Doch dann geschah etwas Schreckliches. Genau an Ostern bekam Heinrich einen Brief, der ihn wie ein Keulenschlag traf. Seine geliebte Anita war an Hirnhautentzündung erkrankt und innerhalb weniger Tage gestorben. Heinrich hielt den Brief zitternd in der Hand und schrie vor Trauer. Er fühlte sich so schuldig. Hatte sie ihn nicht um seinen Besuch gebeten? Ging es ihr vielleicht schon länger schlecht? Hätte er nicht alles stehen und liegen lassen müssen, um bei ihr zu sein? Aber er hatte zu spät von ihrer Krankheit erfahren. Und nun war sie tot. seinen Lebenserinnerungen schrieb Heinrich folgendes auf. Damals habe ich gemerkt, wie schrecklich öde und leer die Welt ist, wenn man einen Traum begraben muss. Ich hatte meine große Liebe verloren. Am liebsten wäre ich auch gestorben. In Wien läuteten die Osterglocken. Obwohl ich sie in meiner Studentenbude deutlich hörte, fanden sie in mir kein Echo. Mein Herz war wie versteinert. Ich konnte die Osterbotschaft nicht begreifen und noch weniger zum Gottesdienst gehen. Was sollte ich da? In mir war alles kalt und leer. Innerlich war ich weit weg von Gott. Wie konnte er mir nur so etwas antun? An diesem Vormittag flüchtete ich in Richtung der Berge. Ich musste raus aus der Stadt, um allein zu sein. Mit strammen Schritten überquerte ich die Donaubrücke und marschierte hinauf in den Dunkelsteiner Wald. Auf meinem Weg durch Gärten und Weinberge fand ich auf einer Anhöhe eine Bank. Wie lange ich dort gesessen habe, weiß ich nicht mehr. Ich grübelte und weinte und drehte mich gedanklich im Kreis. Anita. Ich schaute zwar in die Ferne, aber mein Blick ging ins Leere. Ohne dass ich es bemerkte, näherte sich ein kleines Mädchen meiner Bank. Es suchte an einem sonnigen Hang seelenruhig nach Osterblumen. Als sie mich entdeckte, schaute sie erst verlegen weg. Doch etwas später sah sie mich mit fröhlich lachenden Augen an und kam etwas näher. Ich wollte eigentlich keinem begegnen, aber das Mädchen lenkte mich etwas ab. Pflückend und summend umkreiste sie meine Bank, bis sie einen riesigen Strauß zusammen hatte. Als ihre Hände die Blumen kaum noch fassen konnten, kam sie langsam und zaghaft auf mich zu. »Du hast aber schöne Blumen gepflückt. Für wen sind die denn?« fragte ich und erwartete eigentlich keine Antwort. Die Befangenheit fiel von dem kleinen Mädchen ab. In kindlichem Vertrauen schaute sie zu mir auf. Behutsam drückte sie mir den riesigen Osterstrauß in die Hand. »Darf ich dir den Strauß schenken?« ich war völlig überrascht. Verdutzt fragte ich zurück, »Warum mir? Der Strauß ist so schön und du hast bestimmt lange gepflückt?« Doch die Kleine antwortete nur, »Der ist für dich, weil du so traurig bist.« kleine Mädchen hatte meinen großen Kummer bemerkt. In meinem Herzen stieg die ganze Trauer hoch, die der Tod eines geliebten Menschen weckt. Ich musste die ganze Zeit an Anita denken. Wer konnte mir da helfen? Wer konnte mich von meinen Selbstvorwürfen befreien? Dieser Blumenstrauß jedenfalls nicht. Auch die schöne Natur um mich her, die Blütenpracht der Obstbäume, der sonnige Frühlingstag konnten mich nicht von meinem Schwermut befreien. Die Schatten eines unruhigen Gewissens wichen nicht trotz strahlender Frühlingssonne. In mir blieb es traurig und finster. Aber mein tiefer Kummer war dem kleinen Mädchen nicht verborgen geblieben. Also nahm ich die selbstgepflückten Blumen an und zog aus meiner Tasche ein Geldstück. »Hier, das ist für deine Mühe. Danke für die schönen Blumen.« Das Mädchen sah nicht so aus, als lebten ihre Eltern im Überfluss, aber sie schüttelte sofort den Kopf und sagte, »Ich nehme kein Geld. Ich wollte dir die Blumen schenken.« »Es ist doch Ostern!« »Ja, es ist Ostern«, wiederholte ich leise. »Und du freust dich sicher auf die Ostereier oder ein Geschenk?« »Bei uns gibt es dieses Jahr nichts. Das Geld reicht nicht«, sagen meine Eltern. Da wurde ich aus meinem Selbstbedauern erst richtig wach. Erstaunt fragte ich, »Und trotzdem bist du so fröhlich? Kannst du mir sagen, warum?« »Hast du das denn ganz vergessen?« fragte die Kleine verdutzt zurück. Ich zuckte mit den Schultern. Was meinst du? Weil Jesus Christus auferstanden ist und lebt. Darum freue ich mich. Du dich denn nicht? Dieser kurze Satz läutete bei mir lauter als alle Osterglocken. Er ist mir unvergesslich geblieben. Das kleine Mädchen überrumpelte mich mit Osterfreude. Sie bewirkte in diesem Moment, dass es auch in meinem dunklen Leben wieder hell wurde. Die tiefe Traurigkeit wurde überstrahlt von Hoffnungslicht. Ich konnte plötzlich den Blick wieder wechseln. Von der Verzweiflung zu dem, der sagte, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Mit der trüben Funzel meines Verstandes konnte ich meine Sorgen und Ängste nicht erhellen. Ich brauchte die helle Ostersonne, die mir zeigte, dass Jesus lebt. Der Blumenstrauß stand noch viele Tage in meinem Studentenzimmer, bis er ganz welk war. Aber die Auferstehungshoffnung welkt nie.
1: Waren wieder da. Er glaubte erst, als Jesus selber kam und seine Hand auf seine Wunde nahm.
0: So wie bei Heinrich Kemner war es auch damals bei den Jüngern. Nach Jesu Tod waren sie total verzweifelt. Ihre Hoffnung war dahin. Sie sahen keinen Sinn mehr im Leben. Die Freunde von Jesus konnten erst gar nicht glauben, was ihnen da gesagt wurde. Jesus lebt. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, steht, dass wir durch die Auferstehung Jesu eine lebendige Hoffnung haben. Nicht eine lahme Hoffnung, nicht eine leise Hoffnung, sondern eine quicklebendige, die über den Tod hinausgeht. Sie ist durch Leiden und Sterben nicht kaputt zu kriegen, denn Jesus Christus war tot, ist aber wieder lebendig geworden. Deshalb feiern wir Ostern. Das Tal der Könige in Ägypten ist berühmt, weil darin viele Pharaonen begraben liegen. Das Taj Mahal in Indien ist berühmt, weil in diesem Palast die Lieblingsfrau eines Maharaja bestattet wurde. Der Invalidendom in Paris ist berühmt, weil dort der große Kaiser Napoleon seine letzte Ruhestätte fand. Das Grab von Jesus in einem Garten bei Jerusalem ist berühmt, weil es leer ist. Noch heute ist dort ein Messingschild mit einem Satz aus der Bibel angebracht. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Bist du auch gerade traurig? Hast du vielleicht sogar einen lieben Menschen verloren? Wir hoffen, dass dich die Osternachricht genauso fröhlich macht wie Heinrich kemner Jesus lebt. Er will dir ewiges Leben schenken, das einmal bei ihm im Himmel weitergeht. Glaubst du das? Wie feierst du denn Ostern? Erzähl doch mal. Schick einfach einen Brief oder eine Karte an Stiftung Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51 700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal. Stiftung Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51 700 Bergneustadt. Wir wünschen dir fröhliche Frühlingstage und sagen Tschüss, bis zur nächsten Sendung.